1: PCR incluida negativa, todo bien. Pero ya está aquí, qué bueno tenerlo. (ríe) Todo negativo, solo la PCR. Qué bueno tenerlo aquí, qué bueno estar con ustedes también, ya cerquita aquí en Azul Sostenible a la una de la tarde, hoy miércoles. Por supuesto, recuerda que estamos en vivo en YouTube y estamos en Facebook para recibir sus saludos, sus comentarios. Y hoy también vamos a hablar de un tema muy interesante. Inge, se lo extrañó, aquí teníamos a su reemplazo. ¿Cómo le fue por allá? Cuéntenos.
2: No, me fue muy bien, fue fue mucha... Me fue muy muy bien. (risa) Me fue muy bien, me fue fue muy lindo ver a, a... sobre pesca que industrial, uh-huh. así que eh, disfruté mucho y aproveché y di también unas conferencias allá en la universidad donde yo estudié, eh, pero sobre todo el, el cariño y el afecto de muchos hermanos y hermanas que, que de vida, digo yo, que dejé allá eh, y que... Sin lugar a dudas, voy a tener que, que regresar. yo, Voy a tener que regresar. Vamos. vamos. Ah, vamos. vamos.
1: Vamos a ir Hasta, usted regresa a mi... amarillo, la de amarillo
2: ahora, como, claro, como claro. la camiseta brasileña.
1: Por algo, por algo es. Vamos todos a conocer a los amigos del ingeniero.
2: Pero déjeme decirle que usted está muy guapa. Ajá. Y la verdad, usted parece ya la artista esa de, de la película de Disney que acaba de salir. Encanto. Está igual, y te, Encanto es, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Eh, Mirabel Madrigal Mirabel Madrigal Alondra Está muy guapa, le queda muy bien ese lugar Así que refrescando El programa con su cerrando presencia ciclo, aquí. Cerrando siglo. wow, muy bien Así que gracias a todos Gracias a todos allá en Brasil Por todo ese recibimiento eh, Por todo ese cariño y afecto no, no han dejado de ser como son Y eso es lo bueno de, de, de los amigos allá en Brasil Así que a regresar por allá vamos dice, Vamos a ir todos por allá
1: Perfecto, ya lo saben, qué bueno tenerlo aquí de vuelta y por supuesto, Gracias. este año que viene seguro que vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a tener muchísimas, ya me desconcentro, Isaac, vamos a tener muchísimas buenas noticias, por supuesto, y vamos a seguir creciendo como azul sostenible. Esperemos que el año que viene yo pueda hacer ya la ensalada. El otro día hice Uy, para mí nada más, ¿sabes? En serio, ya, ya está probando.
2: Grabamos. Ensalada de atún de Londres.
1: Sí, pero tenía poquito coditos los fideos, los ya. coditos, y entonces... O mediodía nomás, porque la verdad que yo me como eso, pero rapidísimo. Pero Pacho. ya, el próximo. Tienes año, que brindar, pero no ha brindado, ¿verdad? 2022. 2022.
2: tiene que pasar por el filtro aquí de Azul Sostenible.
1: Sala, yo no puedo brindar, ingeniero, porque yo almuerzo, no, no, yo desayuno, almuerzo y seno en <risas> Con eso le digo todo. Así Muy que bien. nada, ya con el ingeniero aquí empezamos Azul Sostenible y vamos con nuestro primer segmento, Noticias Desde el Mar.
0: Presentamos Noticias Desde el Mar.
1: con la primera noticia ¿Qué tienen en común la fosa de las Marianas y el monte Everest? Vamos a conocer.
3: En los últimos 70 años el plástico, un material increíblemente versátil y duradero, se ha infiltrado en el mercado. Todo apunta a que se ha extendido hasta el último rincón de la tierra. Los plásticos pueden aportar importantes beneficios, desde dispositivos médicos que salvan vidas, hasta un almacenamiento seguro y prolongado de alimentos. Sin embargo, los productos que son innecesarios y evitables, especialmente los envases de un solo uso y los artículos desechables, están contaminando nuestro planeta a un ritmo alarmante, afectando por igual a la fosa de las Marianas y al pico más alto del mundo, el Everest. El informe de la contaminación a la solución, una evaluación global de la basura marina y la contaminación plástica que servirá de base para las acciones prioritarias de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente del 2022, en la que los países se reunirán para decidir los próximos pasos en la cooperación mundial. La basura marina y la contaminación por plástico son fenómenos problemáticos por muchas razones. Los plásticos no se biodegradan, es decir, no se descomponen de forma natural sin dañar el medio ambiente, sino que se van deshaciendo con el tiempo en fragmentos cada vez más pequeños, conocidos como microplásticos y nanoplásticos, que pueden tener importantes efectos adversos. Los efectos de la contaminación por plástico no son iguales en todo el mundo, Los países más ricos producen más residuos plásticos, que con frecuencia excesiva van a parar a los países menos adelantados, cuya gestión de los desechos es la menos sofisticada. Si bien el reciclaje puede ayudar a reducir la producción y los residuos de plástico, un problema serio es la baja tasa de reciclaje de plásticos en todo el mundo, actualmente inferior al 10%.
1: Así es, ingeniero. enero, esta es la diferencia que tienen en común las Marianas y el Monte Everest. Para que vea qué interesante La noticia?
2: contaminación. Este es un artículo que está señalando la preocupación a nivel mundial, sigue siendo la contaminación de los océanos. Las fosas de las Marianas son una de las fosas más profundas del mundo que quedan aquí en el Océano Pacífico. Y la preocupación es que esta fosa, que es un área también importante de cuidar, pues se está contaminando también por la basura que viene de todos lados. ¿no? Así que esto es un llamado sigue siendo un llamado de atención. Hay que seguir trabajando en Ecuador sobre todo Como decía Franklin Ormaza Hay mucha preocupación de lo que viene desde Quito Al río Esmeralda, lo que sale de Guayaquil Nosotros mismos hemos visto en los manglares Cuando hemos hecho nuestro programa ya Cómo llega la basura hasta los manglares Aquí cerca de Guayaquil Así que hay mucho que hacer de allí Hay mucha responsabilidad política ...de los gobiernos locales más que nada, ¿no? El gobierno obviamente puede supervisar, promover algo... ...pero eso sí es una responsabilidad local... ...de las prefecturas y de los gobiernos y las alcaldías... ...que deberían tomarlo muy en serio... ...porque cada vez que esto sigue avanzando... ...estamos contaminando el mar... ...y allí también se perjudica la, la pesca... ...y la alimentación de los ecuatorianos... ...lo mismo está ocurriendo en el mundo... ...pero no debemos esperar que el mundo reaccione... ...nosotros tenemos que reaccionar primero.
4: Así
1: es, qué bueno... ...y vamos con la siguiente noticia... Eh,
2: mm, Me me ha extrañado Isaac, me ha extrañado
1: Vamos con la siguiente noticia España, segundo país consumidor de pescado, que bueno saberlo España se afianza como uno de los países a nivel global Con el consumo de pescados y mariscos más regular Según datos de un estudio de consumo realizado por el Consejo de Productos del Mar de Noruega uno de cada cuatro españoles come pescado tres o más veces por semana. Además, uno de cada cinco señala que su frecuencia de consumo de salmón, qué rico, ha aumentado respecto a los seis meses anteriores. El,
2: con- digo, qué de salmón, ¿eh? el, con- el consumo de salmón va en línea con algunas tendencias gastronómicas del momento, ya que un... de los españoles afirma comer sushi una vez a la semana. Como dato positivo también a reseñar según un estudio de Cantar realizado durante los primeros meses de la pandemia. Los jóvenes están consumiendo cada vez más pescado y tienen especial predilección por especies como el salmón noruego.
1: De igual forma, las previsiones para 2022 respecto al aumento del consumo de salmón en España... Son positivas, aunque ahora el consumo se realiza fundamentalmente en el hogar, ya que dos de cada tres españoles consumen pescados en el hogar y para cenar.
2: Una ración de salmón en una comida o cena cubre las necesidades semanales de omega-3 recomendadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Si bien a nivel global se observa un cambio en las costumbres en los consumidores de pescado que representa una oportunidad comercial cada vez mayor en la categoría de productos del mar envasados. Los españoles están muy apegados a la tradición del mostrador de la pescadería y valoran la opinión del profesional que les atiende.
1: Otro de los datos que se desprende del estudio realizado por Mar de Noruega es que España es el país en el que más se conoce Noruega como país del origen del salmón. Claro, es es, es chévere entender eso de que las personas van a esta... Pescadería, le dicen a ella. Pescadería, allá, ¿no? pescadería sí. van a la pescadería, ven el pescado, le pregunta, oiga, cuál es el claro. mejor, si se lo dan fresco, cuándo lo sacaron. Y eso es bueno porque es también la atención que se da en toda la cadena, ¿no? No, y,
2: y los mercados, en el caso de España, pues existe el Mercamadrid, que es un sí. mercado especializado. Es muy lindo ir a, a que le gusta ir a ver pescado, como a mí, ¿no?
1: El domingo voy, el domingo voy El
2: domingo, Al hoy. domingo va, <risas> sí, es que ella se está promocionando, que quiere decir? Y tiene que ir a Mercamadrid si ¿sí? hay ellos no, no eh, si aproveche no es
1: pescado pues cuando, cuando iba a España no lo conocía vaya vale,
2: y conozca y y, firme, y tráiganos un reportaje allá mi querida, ver, no porque es uno de los uno de los mayores mercados del mundo es el mercado Madrid el otro es el de el de Tok el que queda en Tokio el Suji eh, de de Japón que son uno de los mercados muy famosos, no solamente por la cantidad de pescados, sino por la variedad que hay, pescados vivos, filetes, en varias presentaciones, llegan todos los peces del mundo, los mariscos, y es muy lindo ir a ver eso, quienes están quieren van a ir a España, como mi querida Londres pues es un sitio bonito para visitar, pero lo importante es que... España sigue consumiendo más pescado y allí es donde hay un gran desafío, para no para los españoles porque ellos están haciendo lo correcto, sino para el resto del mundo, especialmente Latinoamérica, que tiene que consumir más pescado, más mariscos. Somos productores, somos exportadores, somos brillantes en eso, pero ese pescado lo estamos enviando a otros lados, cuando podríamos combatir la desnutrición aquí en Latinoamérica, consumir más pescado es bueno, porque por algo lo están haciendo los españoles, los japoneses y los irlandeses hace muchísimos años, tienen un consumo per cápita que puede llegar a ser eh, cuatro veces más que, que Latinoamérica, cuatro veces más y es porque es un alimento muy nutritivo así que hay un desafío para Latinoamérica que justamente ahora en la reunión de Alpesca conversamos del tema también ¿no?
1: así es, mira se puede combatir la desnutrición comiendo pescado y no vendiendo bancos ah, <risa> ¿sí bueno, por, ahí, por ahí puede ir la cosa, no sé vamos a la última noticia sustentabilidad
3: pesquera responsabilidad de todos come pesca, vamos a ver A través de la compra responsable, informada y de la suma de esfuerzos, es como se puede hacer la diferencia con relación a la venta de pescados y mariscos, hasta llegar a la sustentabilidad. Así lo afirmó Citlali Gómez, presidente del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas Comepesca, en una entrevista para la revista La Jornada Maya. Recordó que durante los primeros 10 años el Consejo solamente promovía el consumo de pescado y mariscos. Luego la meta se convirtió en que fueran productos mexicanos. Y ahora con el cambio climático, la parte ambiental y social es lo que preocupa. Y así surgió la campaña Pesca con Futuro la cual empezó con una pequeña campañita y terminó en un movimiento orgánico en el que compradores, chefs, productores y pescadores todos se han sumado para transmitir el mensaje y que la gente a través de las compras responsables puedan hacer la diferencia. Además con el Movimiento Mundial de Sustentabilidad Pesquera y Acuícola se tiene incluso más demanda que oferta sustentable y allí hay una gran oportunidad de fortalecer los productos mexicanos no solo para exportarlos, sino también para que el mejor producto se consuma en la misma región, comentó Gómez. Para lograr la concientización de las personas e incluso de chefs y empresarios, subrayó que es necesaria la información y entender que no se trata de comprar lo más barato, sino de identificar los productos que respetan los modelos de sustentabilidad. Ahí está, importantísimo, y
1: ese es uno de los temas que vamos a hablar precisamente hoy, esa sustentabilidad pesquera, que es responsabilidad también de todos, el consumo de, de pescado, que es lo que decía el ingeniero a nivel latinoamericano, hay que impulsarlo muchísimo más para combatir, combatir la desnutrición, y además que es una fuente de proteína maravillosa, ya yo lo he entendido, a mí me encanta, de verdad que me gusta el pescado, por lo menos trato, así como cuando... ¿Ha pasado cuando... De,
2: de, de medio kilo al mes? A...
1: O sea que no lo, lo mes... supera todavía el pollo, el pollo para mí es de todos los días, pero sí cuando uno pero, tiene pero posibilidades estamos logramos, estamos económicas, logramos. ahí como que ah, a la semana me puedo estar comiendo un pedacito de sushi. Ahí por ahí. que hablar
2: con FENACOPED para que le haga <ríe> llegar pescado fresco, Presidenta de, de la FENACOPED, para que los compañeros le envíen más pescado. Y, y es interesante el, este artículo porque justamente vamos a hablar con la directora de Come Pesca, porque esta campaña es un modelo de, de, de trabajo que hemos estado analizando en, en Alpesca y que Come Pesca es, también es aliado de Alpesca, Justamente porque nos interesa pues que estas campañas, este modelo de trabajo que con éxito que tiene México pues eh, lo conozcamos y quizás también hacer un modelo similar aquí en Ecuador, en Ecuador no existe nada parecido, es más no existe nada eh, respecto al tema, entonces hay que hacer algo y hay que coger el buen ejemplo que está dando Comepesca, por eso vamos a hablar su, con su directora para que nos explique un poco más sobre este proceso que tienen en México.
1: Deberíamos, por ahí algunas ideas deberíamos hacer nosotros como Azul Sostenible y buscar también el apoyo de las cámaras para, claro. para hacer campañas, eh, sobre todo de comunicación primero y, y buscar también empresas que quieran apoyar las campañas y poder lograr incentivar el consumo de pescado, al menos oye, tenemos tanto pescado, tenemos una cantidad de pescado aquí, una variedad para comer, y que usted solo elija la carne y, o el
2: pollo. Y mira, mira lo contradictorio que somos en América Latina, más que nada, eh, porque este análisis ya va más allá de Ecuador. Por ejemplo, en Perú se come eh, atún de Tailandia. Oh. Imagínate, en, en Brasil se come eh, eh, el es un, un, una especie de pescado de carne blanca que se cultiva en Vietnam. ¿Pero por qué? Y nosotros tenemos claro. mucho pescado aquí que estamos exportando. Entonces, ¿A tu manavilla? Claro, entonces hay, debe haber un cambio en, este, en estos temas porque... Traemos productos de lejos para poder consumir cuando los tenemos aquí. El atún lo tenemos Perú, Ecuador, inclusive Chile, Colombia, Centroamérica. Entonces lo tenemos allí. ¿Por qué traer atún de Tailandia para venderlo en nuestros países? Así es así. medio contradictorio y eso hay que corregirlo en el tiempo.
1: Es así. Yo me acuerdo antes ya, para, para ir al corte, me acuerdo cuando yo iba aquí yo decía, eh, me hablaban del chocolate ecuatoriano, que es lo mejor. Pero aquí todo el mundo dice chocolate suizo, hay que comerlo. ¿Y chocolate suizo qué se hace con el ecuatoriano? ¿Y tú cómo es que
2: le... el cacao ecuatoriano. Sí,
1: pues, o sea, vamos vamos (risas) eligiendo lo nuestro, de verdad... Y por supuesto, consumiendo pescado. Vamos a, vamos a ver qué hacemos nosotros para el próximo año en cuanto a Azul Sostenible y a estas campañas. Vamos entonces al primer corte del programa para darle la bienvenida a Citlali Gómez, que ya tiene interesantísima información precisamente sobre el consumo. ¿Cómo es que han logrado y cómo siguen logrando que en México se consuma pescado? Para ver si por ahí le seguimos también la recomendación. Ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: Superable fácil de a cuando tengas hambre a tu manabí. Super fácil de a tu cuando tengas super hambre a tu manabí. Super fácil, se abre súper fácil. Super fácil se abre super, super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu
2: boca. Super fácil fácil de manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí.
4: La industria pesquera y agrícola
5: es de vital importancia para nuestro país. México produce aproximadamente 1.8 millones de de toneladas de mariscos y de productos del mar que nos convierte en uno de los principales países productores a nivel mundial.
6: Somos una comunidad de más de 2.300.000 productores, acuacultores, comercializadores que trabajamos día con día para llevar pescados y mariscos a tu mesa. Seguimos los más altos estándares de calidad y lo que queremos es seguir trabajando para ti.
5: Hoy más que nunca Sabemos lo fuerte que somos, la importancia que tiene la actividad pesquera de México y esto se da gracias a toda nuestra gente, a los pescadores, a las pescadoras y a todos estos que están participando en la cadena alimenticia. Hoy, insisto, el trabajo de ellos es fundamental y muy importante.
6: Estamos ante un problema mundial en donde muchas industrias han cerrado, en donde todos estemos muy preocupados, pero nosotros no vamos a cerrar y vamos a seguir trabajando desde los puertos, desde los barcos grandes, los barcos chicos, la flota industrial, la flota artesanal y la acuacultura comercial y la acuacultura rural. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer el sistema inmunológico y pues consumiendo pescados y mariscos es la la mejor forma de lograrlo. Hay muchos empleos que dependen de nosotros, Y siempre hemos cumplido nuestra promesa de llevar a tu mesa los mejores alimentos. Si ves en los anaqueles, pescados y mariscos mexicanos, cómpralos porque apoyas la cadena desde un inicio.
5: Por todo esto, quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a los hombres y las mujeres que trabajan en toda la cadena productiva de este sector. Es muy importante que lo sigan haciendo y es muy importante que a través de todos los eslabones de la cadena finalmente estemos en la capacidad de hacerle llegar a la sociedad mexicana los productos del mar y de la acuacultura. Y en ese sentido estamos apoyando como Secretaría de Agricultura, estamos apoyando con los recursos para que esta actividad no solamente no se detenga, sino que siga operando y funcionando como lo han hecho hasta hoy. Una felicitación y nuevamente nuestro, todo nuestro apoyo a los productores
4: de la actividad agrícola. Gobierno de México. Seguimos con
0: Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible, tenemos algunos saludos. Dice Pesca con Futuro, gracias, les invitamos a seguirnos en nuestras redes también, Pesca con, con Futuro, Come Pesca también está conectado, dice sigamos fomentando juntos el consumo de pescados y mariscos. Adolfo Hernández, saludos de Guatemala, está y Pescado, saludos desde México. Qué bueno que nos estén viendo de todas partes del mundo, Azul Sostenible ya lo sabe, también se retransmite por Radio Cascade. Channel Galápagos Noticias en Desarrollo, al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Y estamos los miércoles y sábados en YouTube y en Facebook, para que usted no se lo pierda. Igual si se lo perdió en vivo, tranquilo que lo puede ver después y lo puede escuchar por Spotify. Así que no hay excusa y nos puede seguir también por Instagram porque estamos colocando siempre información. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la bióloga Citlali Gómez. Ella eh, es presidenta de Comepesca eh, México y ha trabajado 20 años en acuicultura rural comercial. Así que, ¿cómo estás, Citlali? Buenos días, buenos días o tarde, Buenas tardes aquí, ¿no? Buenas aquí tardes. buenas
2: tardes. Y Allá eh, también, me imagino. Creo que ya está en la tarde también.
6: ¿Cómo estás? menos Bien, gracias. ¿Cómo están? Felicidades por el programa. Está súper interesante.
1: Muchísimas gracias, Itlali. Qué bueno que esté con nosotros. Hemos venido hablando en varios programas precisamente sobre Comepesca. De hecho, en el programa anterior eh, que hablamos sobre con Mario González, ¿verdad? No se me olvidó el nombre.
2: Mario González, sí. sí de, hablamos hablamos también. Pesca.
1: Usted también hablaba de comer pesca, Estuvimos hablando. Sacamos eh, una
2: noticia sobre. Comepesca.
1: Sacamos una noticia y nos parece muy importante eh, eh, la labor que realizan. Pero antes de hablar de eso, antes de hablar de cómo también nos pueden ayudar a nosotros aquí en Ecuador a lograr que eh, eh, la población consuma pescado. Quiero que me comente a breves rasgos qué es ComePesca desde sus palabras, desde sus conocimientos, para poder entender cuál es la labor que les realiza.
6: Nosotros somos una cámara, una cámara de productores, pescadores, acuacultores, pequeños, medianos, grandes, que llevamos ya 18 años, creo que cumplimos 18 o 19 años en enero, y todos eh, desde el punto de vista de la industria hemos fomentado que se consuma más pescado en México. Porque el consumo era relativamente más bajo, estamos ya pegándole a los 14 kilos por año eh, per cápita. Y pues, bueno, como bien lo comentaron, bueno, decía en el video, ¿no? Al principio era solamente, éramos un consejo que promovía que todos comiéramos más pescados y mariscos por la parte de nutrición, por la parte de la salud, por la parte, pues por todo lo que implica, ¿no? La parte social, ambiental y económica que hay atrás. Pero ahorita, lo que estamos tratando de hacer es que si sí se, pues, sí se priorice lo nacional, lo bueno, lo que es bueno para ti es bueno para el planeta y viceversa, y a través de Pesca con Futuro estamos tratando de lograr esa conciencia y ampliar un poquito más la información, porque en México, no sé si les pasa en otros países, en Latinoamérica, no sé, muchas veces, y bien me dijeron, ustedes no se conoce lo que uno produce, casi sí. todo se da exportación, lo mejor de México se va a otros países, entonces, valorarlo nuestro y consumirlo también es bien importante.
1: Claro, importantísimo. Y eso es pescar. Sí. Nos queda claro, sí, Clali, y, y es importantísimo, como usted dice, valorar, valorar lo nuestro, porque es importante saber que si hay productores, que si hay personas trabajando detrás de todo lo que se produce en un país, sería bueno también que haya muchísimos consumidores que, que aplaudan de alguna manera esto que se realiza, y qué bueno que usted dice que se priorice lo nacional, que se dé valor a lo nacional, pero ahora yo le pregunto cómo lo hacen, porque creería yo que es un trabajo es un trabajo difícil, que no solo es de decir, bueno, consuman pescado, sino que es un trabajo comunicacional, es un trabajo de enseñanza, de educación. ¿Cómo, ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han generado que ahora se consuma 14 kilos por año per cápita en México?
6: Bueno, con mucho trabajo. Los primeros años fue con alianzas con el gobierno, en donde se hacían campañas nacionales. Y el gobierno sí respaldaba muchas de las campañas, respaldaba económica y, bueno, o sea, como también en sus redes y, y con diferentes programas, había un cinito que daba vueltas por todo el país. Entonces se, habla, eh, se hablaba mucho con los niños, con las escuelas. En varios libros de texto también ya están estas campañas. Ya hay mucho material, de, de qué, mucha información de qué productos pesqueros eh, hay, disponibles cuáles son sanos, cómo consumirlos, cómo prepararlos y sobre todo el, el cero desperdicio, porque muchas veces lo que hacemos es que tiramos el hueso, tiramos las vísceras y hay muchas cosas en el hueso como los caldos y varias cosas que se pueden aprovechar y que pueden combatir la desnutrición. Entonces, pues de todo, gobiernos, una alianza con ONGs, una alianza con los mismos de la industria, los mejores voceros de la industria somos nosotros mismos, o sea, los, los mejores voceros de consumir pescado somos nosotros mismos, la industria, la, la pequeña, mediana y gran industria, eh, las alianzas, como les decía, con gobiernos, con ONGs y con el público en general ahora a través de este movimiento súper empático en donde todos queremos hacer algo para ayudar al planeta y una de las cosas que tenemos que hacer es ayudarlo con acciones con consumo responsable de productos sustentables, y no nada más pesqueros y acuícolas, sino de todo. Ese es el fundamento realmente de de lo que estamos haciendo ahorita
1: lo que me dice de lo del cero desperdicio, que se puede aprovechar eh, casi todo el pescado también para combatir la desnutrición y por supuesto que no hay ese desperdicio que a la final también nos puede beneficiar. Pero ahora, usted comentaba eh, el tema de la cadena de producción que realmente es importante. ¿Cómo se logra que una comunidad también entienda que detrás de un plato de comida, ya hecho, hay una cantidad de personas y hay una cadena que está trabajando para que esto eh, se haga. Creo que ahí es donde se encuentra también muchísimo valor y y un poco de impulso para consumir el el producto,
6: ¿verdad? Sí, y curiosamente en las comunidades es en donde más lo tienen claro, porque casi todas las comunidades están involucradas, las comunidades pesqueras y en donde hay granjas acuícolas en, en aguas interiores, la gente lo sabe. Lo difícil es concientizar a los grandes centros de consumo, a las ciudades, en donde hay una desconexión de la, desde la parte productiva hasta, hasta el mercado. Entonces, eh, el hecho también de hablar con los compradores de supermercados, con los compradores de grandes cadenas de autoservicios y que ellos nos ayuden a permear este, pues toda esta información es bien importante. Porque en las, en las comunidades la gente lo sabe, porque es parte de es más que nada, es, es un tema de los grandes centros de consumo.
1: Entonces, la, la última pregunta antes de ir al corte, ¿qué consejo nos puede dar, eh, en Ecuador creo que consumimos 7 kilos, ¿verdad? Entre 7 y 8. que es poquito, desde que estoy en el programa, el Inge me ha dicho que es poquito, pero bien poquito. Y, él y, lo sabe. y Claro, y que debería ser mucho más, porque aquí hay pescado hasta de sobra, aquí hay muchísima producción. Entonces, ¿cómo, ¿qué consejo le puede dar Citlali a, a, a Ecuador, para que también generen este tipo de campañas, para que también genere este cambio eh, alimentario y que también pueda ayudar a muchísimas poblaciones?
6: Pues es que son varias cosas, pero creo que una es información, información e información. El pescado no siempre es caro. Si tú lo ves desde un punto de vista que te puedes comer todo, que puedes hacer caldos y fondos con todo el hueso, que se puede utilizar la piel en, y la cabeza para varios temas, es que es un tema es un tema en donde es dar información, dar información y sobre todo que haya producto disponible. El atún enlatado, la sardina, todos estos productos que son pescados azules, de muy alta calidad, también, o sea, tenerlo en los anaqueles, a, o sea, aplica en México, se consume mucho también gracias a esos productos y a, los, y a toda la parte de consumo local alrededor de las comunidades pesqueras y acuícolas. Pero pues es información y además es no, no desesperarse, no darse por vencido, el estar eh, dándole información a las escuelas, hacer muchas activaciones con los niños, los niños son los mejores voceros que hay, porque convencen a los papás también, además ya las nuevas generaciones están comiendo mucho más pescados.
1: Y así lo así lo mostramos también en estas noticias donde hablaban de España. Y creo que es importantísimo, porque cuando uno es chiquito, como comer pescado es como... Uh, como Pescado, horrible, sí. Es horrible. Yo, y a ver, yo no, no consumía pescado por eso mismo. Cuando mi mamá se hace pescado, allá le llaman, déjame ver si me acuerdo un nombre, pero era una cosa así prieta. Frita y decir, uy, no, no puedo, que si la espina, que no sé qué. Pero me educaron así, y cuando debería ser al revés. Mira, a ver, el pescado es rico, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Creo que la creatividad también forma parte eh, de este impulso eh, alimentario, económico, etcétera. Así que qué bueno. Citral, y me voy a un corte pequeñito, y al volver ya estamos con el ingeniero que le tiene muchísimas preguntas también.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Según datos de la FAO 2020, se ha estimado que serán necesarias 27 millones de toneladas adicionales de producción de pescados y mariscos para mantener el nivel actual de consumo per cápita en el 2030. Dado el escenario anterior, se prevé que los aumentos importantes en la producción de alimento de peces y mariscos provendrán de la acuicultura, y más en específico, de la maricultura. Entre las ventajas que tiene el desarrollar la maricultura podemos mencionar aumento en la producción debido a las condiciones naturales que minimizan la situación de estrés y aparición de enfermedades, mejorando en gran medida los rendimientos, Evita el problema de disponibilidad de espacio terrestre. Elimina el uso de agua dulce destinada para uso agrícola, pecuario o consumo humano. Disminuye los costos totales de producción y de instalación como estaciones de bombeo, emisores para captación y devolución de agua y consumo energético para mantener el flujo de agua, además de la generación de puestos de trabajo en distintos sectores y con distintas características profesionales. Asimismo, la maricultura se señala como una opción válida en la diversificación de los mercados, ya que el medio marino ostenta una gran variedad de especies entre moluscos, peces, algas y crustáceos, mismas que complementarán la oferta de productos pesqueros y disminuirán su impacto. Además, otras aplicaciones de la maricultura las podemos encontrar en proyectos de bioremediación con el uso de moluscos filtradores o la restauración de arrecifes, recuperando con ello los bienes y servicios ecosistémicos. Por tales motivos, la maricultura se presenta como una opción válida para alcanzar un desarrollo sostenible. Además, existe interés por conocer y dominar esta actividad de manera rentable con investigación aplicada en nutrición, genética, sistemas de cultivo, patología, aspectos socioeconómicos, tecnológicos y oceanográficos, todo esto con la finalidad de alcanzar una producción con bajos costos de operación. La acuicultura marina sostenible promete beneficios económicos y ambientales debido a que puede producir organismos marinos a un costo menor que la pesca industrial, dando lugar a una mejor alimentación humana y la eliminación gradual de la pesca no sostenible.
0: Seguimos con... Azul Sostenible
1: Seguimos con Azul Sostenible Hay otros saludos, dice Ricardo Tafur Que está viendo el video el, 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 El programa Desde El Callao, Perú Así que nos está comentando a ella y Pit San también está viendo el programa. Recuerde que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Y hoy estamos también conversando con la bióloga Citlali Gómez. Ella es presidenta de Comepesca México. Y estamos hablando justo de este movimiento de sustentabilidad pesquera y acuícola en Latinoamérica. Aquí me dice la directora que muestre el tiburón con su mascarilla, que todavía tiene que ponerse la mascarilla porque hay variantes, el COVID no se ha ido, aunque usted esté vacunado, se puede contagiar, así que cuídese mucho si va a viajar por estos días, o si viene de viaje, <risa> tiene o si que viene de viaje, o si va de viaje, sí, tiene que hacerse las pruebas, tiene que usar mascarilla, usar alcohol, buscar distanciamiento. Ahora que viene Navidad y fin de año, por favor, no se aglomeren, no haga toda esa fiesta que después lo va a lamentar. Así que cuídese mucho y seguimos entonces con nuestro programa hablando con Citlali. Adelante, ingeniero.
2: Hola, Citlali, qué gusto verte nuevamente y, y gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Sé que tienes una agenda súper agitada, siempre en, en el compromiso que tienes con Come Pesca pero quisiera preguntarte un poco más sobre el proceso de, de desarrollo de consumo de pescado en México. Eh, tú dijiste que hoy en día están en 14 kilogramos, pero ¿de dónde partieron? ¿Partieron así como Ecuador que tenía 7, 8 kilogramos o 10 kilogramos? Porque en México se consume también mucho pescado, ¿no? sobre todo el atún.
6: Sí, pues ¿de dónde partimos? Es una excelente pregunta, Guillermo. Partimos desde hacer lo que podíamos, desde un tema empírico de que necesitábamos vender más pescado en México y eso nos ha beneficiado mucho porque con el tema del COVID que cerraron fronteras y el fortalecimiento del mercado mexicano ha hecho que muchos productores volteen a nuestro a nuestro país. Ahorita a nivel mundial, creo que el camarón es en donde mejor precio tiene. Pues ha sido con mucho esfuerzo y una suma de voluntades, como te decía. Es, y, y que haya pescado disponible. Es que muchas veces, por más campañas que hagas, si no hay pescados en los mercados locales y en los supermercados, es muy difícil que la gente lo consuma. Entonces, es un, por un lado, fortalecer la producción, por otro lado, hacer más sostenibles las pesquerías para que puedan seguir pescando a ritmos decentes eso ha ayudado mucho la, la certificación de ciertas pesquerías en México y por otro lado el fortalecimiento de los mercados y en este engagement está pues esta sensibilización de la población sí. el pescado además es la proteína que menos huella de carbono genera entonces eso es importante es importante y además es mucho más sostenible si lo sabemos hacer bien
2: claro ese es un elemento sumamente importante que, que ahora eh, lo está eh, promoviendo también eh, eh, Comepesca, que es consumir pescado, pero que venga de una fuente sustentable. Y allí, en Latinoamérica, también tenemos un desafío. Estamos todos buscando una certificación internacional para ser sustentables, como la del MCC, y para abastecer, para vender más en Europa o en Estados Unidos. Y nos olvidamos aquí, de nuestra Latinoamérica, que también deberíamos promover esa educación de que coman pescado, pero de una fuente sustentable, o del, del sector acuícola también. Que también el sector acuícola está en esos procesos. ¿Cómo ves tú eso de combinar el consumo sí, pero de un producto que venga de una fuente responsable y sustentable.
6: Pues ese es el gran reto, ese es el gran reto del movimiento que hay y que nos tenemos que unir, que unir como Latinoamérica porque a ustedes creo que les pasa también mucho eso, que, en, que todo lo que se extrae se produce lo de buena calidad se va al extranjero porque lo valoran y acá entra una cantidad de producto impo- de, asiático básicamente que tiene mucha merma, que tiene mucho glaseo y que no tiene los estándares de calidad de los productos que tenemos nosotros, que pescamos nosotros. Entonces, creo que sí valdría la pena como unirnos en la comunicación. Hace rato que decían de que pueden implementar, pues ahí está Pesca con Futuro, es un movimiento para todos, nació de México, pero estamos felices de poderlo permear, de poderlo compartir y de que este movimiento que ha incentivado, que ha sido... Pues muy enfocado, quizá a millennials y ahora centennials, ellos están presionando desde la sociedad para que este cambio se dé y se dé desde el mercado. No sé si ahí te contesto un poco la pregunta. Sí, claro, pero
2: es interesante eso porque también tenemos los otros movimientos que dicen que no hay que consumir pescado. Que, no, que la pesca y la acuacultura no son sostenibles, como ya tú debes haber visto también este, este esta propaganda de, de, de Seaspiracy, Seaspiracy, que también dice que no, y le vende la idea a, los, a, las, a las nuevas generaciones de que no se debe consumir pescado que venga de la captura o que venga de la, del cultivo, de ningún de ningún marisco, porque nada de eso es sostenible. ¿Cómo podemos contrarrestar esa pésima idea, yo, yo perdona que la califique así, pero una pésima idea de vender un, todo lo contrario, porque al final cuando los médicos, cuando los nutricionistas, cuando todos sabemos, y nuestros abuelos y nuestras abuelas por conciencia de que comer pescado es muy bueno para la salud, en todos sentidos, ¿cómo eh, podemos contrarrestar estas campañas negativas, desinformativas, sobre lo que realmente contribuye la pesca y la acuacultura para la alimentación en el mundo? Se congeló, se
1: congeló, se congeló. Se congeló un momentito. Citlali Gómez, ella es presidenta de Comepesca México, trabajando 20 años en acuicultura rural comercial y el ingeniero. Es verdad lo que decía de Sispira, ¿no? Que, que sí, claro, ¿cómo, cómo combates eso cuando claro. tienes un, una campaña de ese porte, que además está refinanciada? Claro. Que tienes una campaña que te está diciendo que sí, que los pescadores son malos, que están matando, que esto, que lo otro, que no tiene ningún fundamento. ¿Y, ¿Y cómo también logras que entonces que la gente coma pescado? Es una claro, cosa... Claro, es
2: por eso, ¿cuál era la idea de, de, de Comepesca pesca o cómo ellos pueden hacer esto? Porque es una campaña, como tú dices, muy bien, muy fuerte en contra de la pesca y la acuicultura porque dicen que no son sostenibles y le están vendiendo esta idea a las nuevas generaciones cuando más bien lo que se debe promover es un consumo obviamente responsable, que venga de una fuente sustentable, que, que no contamine, que evite los impactos en los ecosistemas, que no exista sobrepesca, que no se dañen las zonas rurales en el caso de, la, de los cultivos de, de pescados o de camarones. Entonces, el, el desafío es justamente cómo contrarrestar toda esta campaña negativa. Exacto, eh, no.
1: estamos viendo la pantalla real, porque estamos viendo ahí, ya. No sé qué le pasa a Isaac, está hoy medio, medio raro.
2: Es que es, es ingeniero, se el... acaba de graduar en ingeniero. No, o sea, es que tiene un audífono que no nos escucha, eso
1: es lo que tiene. ¡Ah, ingeniero! Ingeniero, es ingeniero, ¿verdad? Ingeniero, ah que es ingeniero, pues ya tiene ingeniero. otra categoría, ya no habla con usted, ya no ya a mí no me escucha ya, la licenciada.
6: Ahora ah. sí, volvemos. Y Tlali, ahora sí nos escucha. ¿Qué pasó? Eh, me sacó, de hecho me tuve que meter del teléfono. Entonces, bueno, estoy... no sé qué pasó, de repente dejé de oír y
1: dejé
6: de ver. Ahí la veo con, sí. con
1: frutitas y cositas atrás, pero, pero se ve bien, se la ve bien. Ahorita no, lo trataré es que es mi back. No importa, no importa. Este programa es así, así que no pasa nada. Así es el internet. Y... <risa> Qué bueno que haya conexión, eso es lo importante. A ver, dije, continúe con, el, con el... No sé si
2: lograste escuchar mi pregunta, que te decía que cómo podemos contrarrestar todo lo que hace comepeja para promover a las nuevas generaciones que consuman más productos del mar eh, proveniente de la pesca y la acuacultura cuando tenemos una campaña internacional como lo de así que dice que no debemos comer nada lo que venga de la pesca y la acuacultura, ¿no? Eh, porque es eh, para las juventudes es contradictorio y que pega mucho, ¿no? Porque escuchamos a, a jóvenes, a nuestros hijos y todo, decir, oye, yo no voy a comer pescado porque eso está dañando el océano. ¿Cómo hacemos eso, Ciclali? ¿O cuál es la campaña que ustedes creen que se puede promover? ¿O cómo están haciendo ustedes en México? ¿Cómo impactó esta propaganda de sis
6: Mira, impactó mucho, pero ustedes son una pieza clave, una pieza súper importante. Hablo de ustedes como medios de difusión, como, como, bueno, prensa o medios de comunicación. Ayuda mucho que nos ayuden a difundir toda esta información falsa. ¿Sabes que Cumplen una función. Siempre tiene que haber como que el malo que golpea y el que propone una solución. Después de Seaspirates y empezaron a consumir, todavía se empezó a consumir más pescado y marisco. Hubo como un bajón y luego volvió a subir. Esos estudios los vamos a tener ya en febrero, que se contrató una empresa internacional. Pero es curioso cómo la gente también, o sea, cumple una función de poner los pescados en, o sea, dar un manotazo y decir, los pescados y mariscos, Tal, entonces la gente se va por lo sustentable la mayoría de gente que se volvió vegana con ese video ya regresó a, hacer, a consumir pescados como una alternativa y a ver de dónde viene la fuente, entonces eso, eso ayuda muchísimo a la sustentabilidad ayuda muchísimo a que los pescadores y los productores también se fijen qué está comiendo el pescado o cómo son los métodos de captura y dentro de todo lo malo creo que al final va a dar un resultado positivo en ser más conscientes de qué comemos y de dónde vienen, ¿no? Claro. Y por información, se hicieron boletines, se hicieron boletines por parte de las certificadoras, se hicieron boletines por parte de las ONGs, porque hay muchas ONGs muy pensantes que son claro. pro pesca, pero está buena, es absurdo decir no comas pescados. Bueno, y entonces y la huella de carbono que genera la, la vaca, o sea, el Cowspiracy también causó lo mismo hace unos años. Claro. No se sé, tomar, sí da mucho coraje, la verdad es que creo que tienen varias demandas los productores de ese programa. ¿Ah, sí? Pero pusieron pescados en la mesa. Y eso, estaba ahí. Eh, y eso cumple una función, ¿sabes? La gente volteó a ver con cara de el pescado, bueno, ¿cómo? Y a buscar más información. Logró que la gente se interesara. Y eso es bien importante. Yeah. O sea, Yo creo ¿qué, qué, que... que... Sí, perdón que le interrumpa.
1: Quiere decir que tuvo un efecto como... No contrario, pero bueno, sí, sería la palabra hasta un que encuentre la otra, sí. Tuvo como un efecto contrario, porque, a ver, cuando yo vi si Inspira un poco más, y yo no quería comer más pescado, obviamente ya tenía otra información, pero en este caso sí. tuvo ese efecto de, a ver, entonces voy a buscar, voy a seguir comiendo pescado, pero voy a buscar pesca
6: responsable, ese fue el efecto, ¿no? Exactamente, te lo juro, o sea, fue el efecto y además la gente se dio cuenta, y eso es bien interesante. Bien interesante porque eh, eh, yo creo que causaron un efecto contrario a lo que querían causar. Porque también la es muy fácil desde, no voy a mencionar nombres, pero es muy fácil desde varias celebrities y gente que se siente especialista hablar de un de una actividad de la que no de la que nunca han producido, o sea, no se vale que quiten la, o sea, que destruyan la reputación de todos los que llevamos 20, 30 o de varias generaciones pescando y produciendo que, que o sea, no está bien. Entonces, creo que también por solidaridad y con las campañas de orgullo y con estas campañas en donde se muestra la parte social y se muestra la parte ambiental y toda la importancia desde el arraigo de todas las comunidades pesqueras. Yo les decía en una entrevista, bueno, ¿y qué van a hacer con los millones de pescadores y productores que hay en el mundo? O sea, ¿cómo? Y entonces, o sea, ustedes dejan de comer pescados y nosotros, o sea, la gente se va a ir a la calle a, a hacer este cosas de malandrines, o sea, no sé cómo decirlo, pero es absurdo. Hay que proponer soluciones y de eso se trata la campaña. Nosotros no somos una campaña que desprestigie, pesca con futuros por todo, contra nada, y eso creo que a la gente lo ayuda, porque, lo, eh, o la incentiva, lo que queremos son soluciones, son cómo podemos ayudar. Todo siempre es negativo en muchos de los, de, de las noticias. Yo veo que tu programa, bueno, el programa de ustedes es también como muy positivo, muy pro cosa. Y eso está increíble. Creo que podemos hablar el mismo idioma.
2: Ay, muchas gracias, Ciclali. Sí, sí y, y, y justamente ese ejemplo de Pesca con Futuro. Eh, entiendo que eh, si bien es una iniciativa de México, eh, también eh, eh, a través de Alpesca creo que ya están comenzando a ver cómo, o, o ya están o están comenzando cómo pueden desarrollar esas campañas también en Perú en Chile, o Chile, o me equivoco, ¿no?
6: Sí, no, bueno, en Perú, en Chile y en quien se deje, feliz de, de, de promoverlo, o sea, sí, se, sí fue target Chile y Perú, porque el primer convenio que se firmó fue Pesca con Futuro, con Pro Pescado y con A Comer yeah. Pescado, eran las dos organizaciones de promoción al consumo de Chile y de Perú, pero feliz de oh, a quien quiera, es algo muy orgánico, eh, hay que hacerlo, <ríe> va, somos y...
2: latinos. Claro, somos latinos y es lo que comentábamos ¿no? ¿Cómo puede ser que nuestra región esté comiendo en promedio menos pescado que otras partes del mundo que sí valoran que sí saben que la importancia de este consumo de estos productos y nuestra región que es un productor estratégico en el planeta pues no está consumiendo este eh, como es debido, por lo menos lo que se recomienda llegar por lo menos al promedio mundial y ustedes ya están cerca más cerca que nosotros, nosotros estamos a años de distancia, así que eh, vamos a tener que seguir conversando, a ver cómo también viene Pesca con Futuro Ecuador, con, a través de la Cámara de Pesquería de nosotros en Tunacón. Sin lugar a dudas podríamos hacer una, un trabajo en conjunto, conocer más. De hecho, ese es uno de los de los propósitos de Alpescas, que también es una, una buena organización, una buena iniciativa de unirnos todos, que como tú dices bien, eh, representa una importante producción acuícola y pesquera de, de, de la región. ¿no? Eh, yo creo que ahí todavía tenemos que hacer... Mucho más. En Brasil también, Brasil tiene creo que 5 kilogramos por persona a año y estábamos hablando justamente con mis amigos, colegas, ingenieros pesqueros allá, bueno, aquí hay que también comenzar a moverse desde el punto de vista técnico-científico en ese aspecto. Ciclali, sí, ¿cómo ves tú las certificaciones de sustentabilidad, las MSC? Y bueno, esa es la más reconocida y quizás hay otras más que se reconocen en los mercados, sobre todo en los mercados desarrollados. ¿Tú crees que son valias? ¿Te puede promover algo sí. a nivel de Latinoamérica? ¿O a partir, sí, de si eso, vali- a partir de eso promover también el consumo de, de pescado aquí en Latinoamérica? Bueno, si ya certificamos estándares de países desarrollados, ¿por qué no podemos promover lo mismo acá, no?
6: Exacto. ¿Sabes que la certificación de MSC, te voy a poner un ejemplo, salvó de alguna manera a la, a la flota sardinera y atunera hace unos años, de que cerraran el Golfo de California eh, para las áreas naturales protegidas. Porque a través de estándares científicos, el MSC es un estándar que está bien respaldado y es un estándar muy alto. Para la flota industrial me parece que está perfecto, para, la, para los artesanales, pues con los FIPS que empiecen para que después lleguen a, al estándar del MSC también, Puede llegar a ser costoso, pero también hay fondos internacionales, es un tema también de voluntad, de voluntad de las pesquerías, de de migrar hacia hacer mejor las cosas. Y y también yo creo que ahí todos tenemos que ayudar, ¿no? Todos tenemos que, o sea, las ONGs, la población civil, los productores, todos tenemos que estar en el mismo mismo canal de tanto los mercados que lo reconozcan como de los productores en en poner ese producto disponible. Porque en México ahora lo que está pasando es que todos los supermercados quieren producto MSC o de FIP o o de ASC y así. Y bueno, ahora el problema es que hay más demanda que oferta de productos certificados. Las certificaciones se necesitan, es como lo orgánico. Como si yo voy al mercado y alguien me dice que es sostenible y, y no tiene nada que lo valide, pues también se puede llegar a un greenwash y eso no queremos.
2: Claro, así es. así es Por eso quizás es seguir el mismo estándar de MSC o los FIPS. Justamente yo hablaba ahora en una conferencia en Brasil para la universidad en donde yo les decía a los profesionales que hay que comenzar a construir más fits porque los los proyectos de mejora pesquera, porque son buenos estándares, son buenos procesos que eh, hacen que la ciencia, la tecnología, la... La, la, los, la, los profesionales del área pues, se conecten con la industria que es otra parte equivocada en nuestra historia la desconexión que hay entre la industria y, la, y, la, y los científicos con el gobierno y las ONGs también porque nosotros trabajamos aquí los FIP con las ONGs, aquí nuestro socio estratégico es el Fondo Mundial para la Naturaleza eh, para lograr pues en conjunto eh, estructurar estos, estos FIP y, esta, y estos, estas certificaciones ¿tú piensas eh, que Dime, dime una cosa, ¿dónde tuvo más dificultad allá en México para lograr aumentar el consumo? ¿O dónde encontraron más barreras, en las zonas rurales o en las grandes ciudades? Quizás uno piensa que en las grandes ciudades es más fácil promover el consumo de pescado, pero también nuestras zonas rurales necesitan el, eh, aumentar el consumo de, de productos del mar, o de, o de no solo del mar, sino también de los ríos y de agua dulce, ¿no?
6: Pues es que depende, es una es muy, muy buena pregunta, pero también depende de dónde estés en los, claro. en los pueblos pesqueros. Y en las playas, es, es curioso, porque en las playas y en los centros turísticos se consume muchísimo pescado, tanto de, de turismo nacional como de turismo extranjero, aunque ahí no se produzca. Entonces, pues bueno, eso lle- conllevó a un colapso. De, a, el que hubiera más demanda que oferta local, conllevó a un colapso de algunas pesquerías que ahorita ya están migrando a estar en un FIP, como el mero, como el pulpo, como el pepino, en fin, varias pesquerías que pues que han sufrido y ahorita ya están repuntando. Entonces, pues depende de que en el centro del país, en el norte de México no se consume nada, de bueno, se consume muy poco pescado, es un tema cultural, pero los supermercados nos están ayudando a ponerlos en los anaqueles y entonces la gente ya voltea a verlo, ¿no? Y todas estas campañas con el Instituto Nacional de Nutrición con el mismo gobierno, hay que aliarnos todos. Es, es, es un, una cuestión de comunicación en donde hay que decir qué es bueno qué es mejor y cómo consumirlo. Y el tenerlo, de verdad, es bien importante. Nosotros no lo vimos hasta después de muchos años. El tenerlo disponible es la mejor forma de consumirlo. Porque podemos hablar de que hay que consumir pulpa, pero y si no lo consigues y no está tan barato, entonces poner productos del mar y, de, y, a, y acuícolas también accesibles en cuanto a precio en centros de consumo nacionales, eso es básico. Porque podemos hacer promoción de mil cosas, pero si no están ahí, la gente no los va a comprar.
2: Oye, t- totalmente de acuerdo contigo. De hecho, como Tunacons tenemos, eh, presentado, queremos presentar un proyecto del directorio para comenzar a promover aquí en el Ecuador, en los supermercados, el consumo de atún enlatado en base a lo que ya está haciendo Tunacons con su FIR, con su proceso de certificación, que ya está llegando... Eh, a esos niveles o a esos estándares tan exigentes como nos propone MSC y comenzar una campaña aquí para probar en dos supermercados cuál es el efecto de promover justamente el consumo de pescado responsable. Por ahí les vamos a pedir quizás alguna asesoría a ustedes para poder combinar todos estos esfuerzos y juntos promover en Latinoamérica pues que vayamos en ese camino, es un camino estratégico, eso deben entenderlo todos los gobiernos, deben involucrarse los gobiernos, esto es estratégico, esto es alimento. El pescado lo ven en en Europa o en Estados Unidos o en Japón o en China como un producto, un alimento estratégico, no lo están viendo solamente como un, un producto comercial, sino como un producto estratégico de consumo y por su nutrición y por todo lo que contribuye. Mi querida Londres
1: yo encantada si de, de escucharla y escuchar ese tema porque creo que es muy importante saber que también como Tunacón se está trabajando y que el próximo año también será buenísimo para impulsar el consumo de pescado al menos aquí en Ecuador ya le digo yo he visto también un cambio en mí que no consumía para nada pescado yo consumo atún yo de vez en cuando por ahí en vez de comerme una carne prefiero el pescado ya le digo y es algo es un avance no pero ojalá ojalá desde niños también de, eh, se pudiera impulsar esta idea de comer pescado, no solo porque dice es bueno para la memoria, pero los niños a veces no les hacen caso a eso, sino que hay que, hay que hacerle muchísimas formas para que aprendan a comer pescado y que sea uno bueno. Lamentablemente yo soy alérgica y no puedo comer los demás mariscos, pero el pescado ahí va, ahí va. Así que gracias Itlali por su trabajo, por su gestión, y ya le estaremos invitando también para, para que nos sugiera algunas ideas. E impulsar el consumo aquí en, en también Ecuador También va a estar
2: en Chile, en Puerto Varas, en el Summit ¿También? Ellos que son si promotores vamos? del Summit así, Ah, así, ya, ya, que, ya Ya, <risa> ya se invitó a, a mí
1: me invitaron, a mí me invitaron Así que yo, si usted me dice Ella también va a estar es porque vamos a ir
2: <risa> Es que ellos son promotores También del Summit eh, del evento que va a haber allá en, en Puerto Varas En Chile el próximo año, así que son también padres De ese proceso importante en la región Latinoamericana
6: Gracias Itlali, ah. nos vemos, sí, diga no, no, que estaría increíble que en, en otro programa pudiéramos hablar del Summit y decirles wow. los temas estar así más adelante el año 50 por
1: supuesto, gracias. claro que sí, usted está siempre bienvenida acá y estos son los temas como usted dice, siempre desde lo positivo siempre también impulsando y apoyando al sector y buscando sostenibilidad también, incluso desde nuestro espacio porque Azul Sostenible también es sostenible precisamente <risa> vamos entonces gracias Isla un abrazo,
2: abrazo. Éxito.
1: Y- <risa> vamos a un corte y enseguida volvemos con las encuestas en Twitter
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: Superable fácil de Atún Manaví, cuando tengas hambre a Atún Manaví. Superable fácil de Atún Manaví, cuando tengas super hambre Atún Manaví. Se abre súper súper fácil, super abre, fácil, se abre, super, súper fácil. Super abre, fácil, se abre, súper, súper fácil. Super abre, fácil, se abre, super, súper fácil, super fácil, fácil, super, super fácil. Para mano chiquita o mano gratuita, levanta, y sas, del mar a tu boca. Super hambre fácil, te atún manabí. Cuando tengas super hambre, atún manabí.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible y vamos ya a terminar con nuestras encuestas en Twitter. Vamos a ver las preguntas. En la actualidad, ¿cuál es la tasa de reciclaje de plásticos en todo el mundo? 10%, 30%, 50%, yo no sé por qué no estoy viendo de lejos. Sí veo, pero como que... mm.
2: Ah, porque está chiquito también. Sí,
1: ¿verdad? Mm, mm. ¿Cuál es la tasa de plástico en el mundo? Es 10%. ¿10%? ¿10%? Sí, aquí lo dice. Aquí lo dice, yo lo sabía que yo lo había escuchado <risa> ah, de la voz bien. de Albacorita. Ah, está estudiando. ¿Puedo un 10%? ¿10%? Uy,
2: la Albacorita <risa> ya dijo que sí por allá, sí. en la distancia, en el otro lado del océano. Yo se escucho, yo se escucho. Sostenible.
1: Vamos con la muy siguiente. Bien. ¿10%? Pues bajísimo, por si acaso. Claro. ¿En qué año se fundó el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros Acuícolas como Pesca? Ay, Dios mío.
2: ¿Usted <risa> estuvo ahí?
1: Mira, que ahí no La primera nueva, no 1998 dice...
2: Sí, 98, 2000, 2000
1: y 2003.
2: 2003. ¿Por qué, por qué se, se le movieron es que los ojos por acá es que drásticamente? una seña ahí súper se, rara. Ah, sí, nada. yo sabía la respuesta. Y aquí justamente está el vacorito. Uh-huh, sí, uh-huh. efectivamente, 2003. 2003 comenzó, se fundó el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos de la Pesca y Acuacultura, Come Pesca que... Su presidenta, Ciacli, Ciclali. Ciclali, 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 Ciclali ya sabe, Gómez, alguien se iba a Ciclali Gómez, <risa> Ciclali Gómez. Ciclali Gómez es su presidente lo dirige ya desde, desde sus inicios, creo yo. Pero en todo caso, esta es una organización que funciona, está dando buenos resultados y en buena hora, ¿no?
1: Perfecto, seguimos. La última pregunta, ¿en qué país nació el movimiento Pesca con Futuro? México, Brasil, Ecuador, Chile, México.
2: Si escucharon bien a nuestra sí, invitada, Sí. el acento. ¿Mexicano? Pues ella es de México. Así ¿Y es. pusieron
1: Ecuador? Órale, eh.
2: Ecuador. La gente ha pensado que la mayoría es Ecuador. No, Ecuador no hay nada, mis queridos amigos. Esto, para eso sirven las encuestas, para decir qué es lo que, que, cómo se equivocan o piensan o tienen la percepción que Ecuador tiene un, un, pro, un proyecto como esto que deberíamos tener, pero en verdad la iniciativa es de México y ojalá. Y vamos a seguir conversando con, con México, con, con el, la organización Come Pesca, para traer pesca con futuro de Ecuador. Yo creo que es algo positivo junto con los gremios pesqueros del Ecuador para promover ese trabajo aquí también que es muy importante para, para nuestro país.
1: Perfecto, se fueron las encuestas en Twitter, recuerda que está siempre colocada un día antes, el sábado es el último día que me verán, no me El
2: sábado estaré aquí
1: presencial y después me voy a las Españas para comer pescado. Entonces desde allá estaremos conectados, a ver si, ¿qué, qué es que mismo hacemos, a ver si podemos conectarnos, pero hay sorpresitas porque viene Navidad, solo les digo que hay sorpresas, tienen que estar conectados a nuestro Instagram, a Youtube, a Facebook, a los programas porque habrá sorpresas por Navidad y por supuesto agradecerles a todos siempre por todo este año que nos han acompañado. Eh, no solo en el año del programa, sino todo el 2021 que hemos estado también trabajando con ustedes a pesar de las variantes, a pesar de las omnicrones, de las deltas y todo. Aquí hemos estado comunicando con todos los países y hablando de pesca, hablando de sostenibilidad y sustentabilidad. así
2: que Y vamos a seguir hablando, mi querida Londra, hay un mundo gigante realmente de, de la pesca y la acuacultura. De los actores que están detrás de las cadenas, de otras actividades también que se dan en el océano, que también deben ser responsables. Ya hablamos hoy día de que la contaminación es una de, de las amenazas más grandes que tienen nuestros océanos y todavía vamos a tener que seguir hablando con expertos sobre el tema para buscar soluciones y promover que esto lo solucionen los responsables políticos y obviamente el ciudadano y ciudadana, que también tiene que ser responsable al momento de desechar sus basuras. Así que todo eso vamos a seguir hablando en Azul Sostenible y nos vemos el día sábado. A las 9 de la mañana.
1: El sábado a las 9 de la mañana. Ahora nos vamos a comer pescado. Usted también hágalo para que el almuerzo sea rico. Y ella para... va a
2: cocinar una ensalada. Tú vamos todos para ir a la casa de ella. No, no, no
1: <risa> en general, no el próximo año les juro que mira voy a hacer un listado y voy a decir las cosas que me propongo en 2022 y la primera va a ser hacer ensalada de atún para azul sostenible sí
2: bueno la, ya, las últimas ya, no las voy a ya mi hermana María Belén te ha enviado varias recetas no, solo ensalada de atún ah, ya, no bueno. me exigen más porque ya más
1: no puedo Está
2: ah, muy bien mi así
1: que nada nos vemos el sábado a las 9 de la mañana muchísimas sí. gracias un abrazo
2: a todos